0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Schön,
1: dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin passende Branding Coach, ich bin Journalistin und mein Herz schlägt für das Thema Sichtbarkeit dafür, dich mit deiner Leidenschaft sichtbar zu machen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und ja, dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst als Mensch, mit dem, wie du bist, mit dem, was du zu bieten hast und ähm, da möchte ich dir helfen, zum einen in meinen eins zu eins Coachings, zum anderen auch durch diesen Podcast und es gibt noch was, ich habe nämlich ein Personal Branding Handbuch geschrieben, das gibt es kostenlos, wenn du magst, gibt es das auf meiner Seite zum Download auf prleben.de unter dem Menüpunkt gratis, aber ich habe es auch noch mal hier in den Show Notes verlinkt, also wenn du magst, hol dir einfach das kostenlose Personal Branding Handbuch und wenn du das hast, gibt es danach auch noch eine kleine Überraschung von mir. Aber jetzt starten wir in die aktuelle Folge und heute geht es um ein Thema, das nicht besonders schön ist, aber ich finde es total wichtig, gerade für dich, wenn du mit dem Gedanken spielst, noch sichtbarer zu werden. Ganz oft höre ich im Coaching die große Sorge vor so einem richtig fetten Shitstorm. Und ich verstehe diese Sorge auch, ich kann es total nachvollziehen, wobei ich auch sagen muss, dass die in 99, wahrscheinlich 99,9 aller Fälle so gerade am Anfang wirklich unberechtigt ist. Also sich dadurch abhalten zu lassen, in die Sichtbarkeit zu gehen, das ähm, finde ich nicht richtig, nicht gut und wie gesagt, da gehen wir im Coaching auch drauf ein und grundsätzlich mag ich das Thema auch gar nicht so ähm, groß aufhängen. Ich sehe viel lieber die positiven Seiten der Sichtbarkeit, die auf jeden Fall überwiegen, aber es gab jetzt neulich so eine Situation, die mich total getriggert hat und deshalb wollte ich hier einfach mal bei Be Your Brand mit einem Experten über das Thema Hass im Netz sprechen. Was das für eine Situation war, das erzähle ich gleich in der Folge, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, sonst musst du dir das zweimal anhören. Und ich habe jemanden gesucht, mit dem ich darüber sprechen kann und habe jemanden gefunden, und zwar den Journalisten Johannes C. Johannes schreibt für verschiedene ähm, Fachmagazine, Fachmedien im Kommunikationsbereich, im Medienbereich, die W&V, die Horizont und so weiter. Und ähm, er ist jemand, der nicht unbedingt ein Blatt vor dem Mund nimmt und ist selber seit vielen Jahren sichtbar auf unterschiedlichen Plattformen. Und er hat... Erfahrungen mit dem Thema Hass im Netz gemacht. Was genau passiert ist, das erzählt er auch gleich im Interview. Und Johannes hat das nicht auf sich beruhen lassen, sondern er ist mit den Plattformbetreibern in Kontakt getreten. einfachen mit den Betreibern von LinkedIn. Denn auch auf LinkedIn sind inzwischen Hater unterwegs. Bei vielen ist es ja so, dass sie denken, ja, gerade Twitter ist so die Plattform der Hater. Aber so ist es nicht. Die greifen halt auch auf andere Netzwerke über. Und ähm, ja, LinkedIn versucht, das Problem zu lösen, wie weit sie dort wirklich sind, weiß man nicht genau. Johannes erzählt ein bisschen darüber. Er hat mit vielen anderen Medien darüber geredet, neulich zum Beispiel mit der FAZ. Und heute redet er hier über das Thema Hass im Netz, aber vor allen Dingen auch darüber, was wir alle dagegen tun können, ob wir nun selber betroffen sind, ob andere davon betroffen sind. Ich wünsche dir ein informatives Gespräch mit Johannes C. Ich freue mich, dass es geklappt hat, jetzt auch relativ spontan, lieber Johannes. Ähm, stell dich doch gerne einmal selber vor. Also, wer bist du und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Ja, ähm, ich freue mich auch sehr, dass es klappt, Verena. Ähm, wir hatten schon eine Weile daran gearbeitet und jetzt hat es so spontan geklappt. Ja, mein Name ist Johannes C., ich bin 43, ich lebe in München ähm, und ich äh, begleite Unternehmen in der... Transformation in Zusammenarbeit, also das ist, wie es so schön heißt, kulturelle Arbeit, wo es ganz stark äh, darum geht, ähm, ja, Menschen auch befähigen, einen Wandel gemeinsam zu machen, Ängste aufzulösen, also die sogenannten Zwischentöne um auch so zu schaffen. Und ähm, meine größte Leidenschaft hat mit Menschen zu tun. Ich bin ein Beziehungsmensch, ich äh, bin jemand, der an Hintergründen, Kulturen interessiert ist, auch äh, gesellschaftlich und ja, meine Leidenschaft ist letztlich, Menschen zusammenzubringen auch, dass sie gemeinsam etwas bewirken so und das ist äh, kannst du zum einen eben auf der ähm, Beraterseite sehen, wo dann über diese Zwischentöne ähm, sozusagen Menschen aufgehen, aufeinander zugehen und äh, sich was entfalten kann so, ja und gleichzeitig hat es auch sehr, sehr viel mit mir selber zu tun, ja, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder von uns den Wunsch hat, gesehen zu werden, verstanden zu werden und ähm, auch, ja, dass gemeinschaftlich etwas entstehen kann.
1: Hauptthema des Podcasts ist, wie du weißt, Personal Branding. Dafür gibt es keine so wirklich feststehende Definition. Ähm, was verstehst du unter Personal Branding?
0: Für mich hat es sehr, sehr viel damit zu tun, Dinge sichtbar zu machen. Ja? Ich assoziiere damit gar nicht Begrifflichkeiten, äh, die, wo, wo, wo es jetzt in diese Richtung geht. Ich muss etwas darstellen, sondern vielmehr, das macht Sinn, dass es sichtbar wird, weil es zum Beispiel eine Stärke ist, die einfach nicht sichtbar ist. Ja? Oder weil es ein Thema ist, was es verdient, dass man sich damit ausein äh, auseinandersetzt so, in diesem Zusammenhang. Ich hatte, kann mich erinnern, du hat, hast, fragst ja auch immer wieder auf Twitter, wer sind so Personal Brands, die, die dich ansprechen, so. Und äh, das sind Menschen, wo, wo für mich, wo ich merke, ja, dass da auch ein Charakter dahinter ist und dass das sehr Hand in Hand geht, wie diese Menschen handeln und wo sie sich zeigen, auch dazu Also Vera Schneefold, äh, die wir beide kennen und schätzen zum Beispiel oder ein Andy Bruckschlögel von Bits and Pretzels, ein Dominik Wichmann, der ein wunderbarer Publisher ist. Das sind, sind, sind Leut, Leute für mich, wo, wo ich einfach merke, da ist so eine gewisse Natürlichkeit da und das finde ich, das finde ich schön.
1: Sehr schön, dass du die zweite Frage, die ich dir dazu gestellt habe, jetzt auch schon, schon beantwortet hast, finde ich sehr gut. Du hast gerade schon gesagt, dass es jetzt relativ spontan geklappt hat mit unserem Gespräch, finde ich auch, finde ich gut. Eigentlich, weil es begonnen hat, ich glaube letzte Woche oder Anfang dieser Woche, ähm, habe ich ein Thema auf Social Media mitbekommen. Manchmal kriegt man ja so Sachen dann ähm, am Rande mit und irgendwas betrifft einen dann. Und ähm, ich habe es geteilt auch auf meinen Kanälen. Ähm, ein Beispiel zum Thema Hass im Netz, was mich wirklich... Ja, schockiert hat. Ich habe die, die Story von der Anna Wilken, das ist eine Influencerin, verfolgt und ähm, bei ihr geht es vor allen Dingen um das Thema unerfüllter Kinderwunsch, äh, was sie sehr präsent äh, zeigt und zu ihre Kinderwunschreise äh, zeigt und ihre Follower mitnimmt. Und da hat sie ganz offen äh, Kommentare geteilt aus dieser Community, die also die haben mich sprachlos gemacht, wirklich. Du wirst niemals ein Kind kriegen, versuchst doch gar nicht erst. Oder wenn meine Kinder erwachsen sind, wirst du immer noch versuchen, ein Kind zu kriegen. Du machst dich so lächerlich, irgendwie sowas. Und ich habe gedacht, unfassbar, geht gar nicht. Und ich möchte halt in dieser Folge mit jemandem, mit einem Experten über das Thema Hass im Netz sprechen. Und daraufhin hast du dich gemeldet. Und ja, Gemeint, dass du der passende Gesprächspartner bist, finde ich auch. Vielleicht kannst du mal uns erzählen, was dich mit dem Thema Hass im Netz verbindet.
0: Ja, Experte, Fragezeichen. Also ähm, ich bin, ich, ich kann es stufenweise berichten. Also ich bin ja auch schon eine Weile sichtbar, ja, vor allem halt im Business-Kontext und nicht nur auf sozialen Medien, sondern in Medien, ja, und, ähm, als Speaker und ich habe es dann schrittweise erlebt, dass je mehr ich selber sichtbar geworden bin, auch so Nebeneffekte aufgetreten sind, wie, ähm, ich sag mal, Kommentare von Leuten, wo ich eigentlich dachte, der Kontakt ist okay, ja, also alles in Ordnung. Und dann aber auf einmal eine sehr harte Tonalität gekommen ist. So, ja, und ähm, auch, Teilweise Kommentare, die so, äh, so versucht haben, ins Persönliche reinzureichen. Und das war für mich erstmal völlig irritierend, weil meine Intention im Endeffekt, so wie ich es vorher beschrieben habe, ja, ist, die Menschen anzuregen, auch ob man nicht nachhaltiger sein kann, ob man nicht auch fairer miteinander umgehen kann und so. Also, das, das hat, war für mich erstmal, was geht denn hier eigentlich? Und ähm, ich habe immer wieder gemerkt, wenn das dann gekommen ist, dass ich auch Auseinandersetzungen mit anderen brauche, so wie du jetzt mit mir redest, erstmal. So. Und ganz oft ist in der Analyse dann rausgekommen, dass ich bei genauerem Hinschauen erstmal Neid damit verbunden hat. Ja. Und dass auch das Interesse, was da gekommen ist, um da jetzt wirklich etwas auszudiskutieren oder zu klären, gar nicht da ist, sondern dass es wirklich so man will jetzt mir was reindrücken und es ist es eigentlich ein Abbild dessen, dass der nicht damit zurechtkommt, dass ich so sichtbar bin oder so eine Reputation habe. So. Das war, 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 war so, ein, so ein wesentlicher Punkt. Ähm, und ich habe mich, äh, so, so als nächste Stufe, ich habe mich halt entschieden, dann auch, ich bin jetzt 43, ich habe mich dann entschieden, was mache ich auch mit meiner Reichweite? Ja? Also wofür setze ich die ein? Und nachdem ich... Äh, ja auch dazu anrege, zu so Bewusstsein und Nachhaltigkeit habe ich mich halt entschieden, ich möchte sie einsetzen, um auch gesellschaftlich vielleicht ein paar Dinge anzuregen. So. Und da kam halt dann eine neue Stufe dazu, dass ich dann gemerkt habe, sehr, sehr schnell, wow, da waren Kommentare nochmal mehr und das ist vielleicht nicht Neid, sondern was ist denn das? Also da, da ist auch so, so eine Grundaggressivität ganz oft bei Leuten da. Okay, ich habe es erstmal stehen lassen, als Lernprozess so für mich. Und es war, gab ähm, wesentlichen, eine wesentliche Bruchstelle, aus der ich auch was gemacht habe. Ich habe es erlebt im Business-Umfeld, weil das ist ja auch mein Hauptumfeld, verbunden mit meinem Job, dass ein Antisemit mich umworben hat sozusagen und andere Business-Influencer in dem Sinne, er möchte uns für sich gewinnen, für seine Agenda. So. Und das sehr verdeckt auch, also in dem Sinne zuerst mal sehr charmant, ah ich habe diesen Artikel von dir gelesen, das hast du da geschrieben, das gefällt mir, da könnte man das draus machen, auch unter Klarnamen sogar. Also die, der, die, der Glaubenssatz Klarname hatte ich auch, äh, das hilft. Nein, da steht dem seine Firma sogar mit dazu. Und der wesentliche Punkt war dann, ähm, dass er mit seinem... Mit seiner Agenda, uns zu gewinnen für seine Agenda, seine Agenda sozusagen irgendwie die Welt zu verbessern, wie er gesagt hat, natürlich, das hat nicht gematcht. Keiner kannte diesen äh, Menschen persönlich. Ähm, das war charmant, das war so ein bisschen Fanboy-mäßig, wenn man einen zitiert dann. Und das hat bei ihm Aggressivität ausgelöst, dass ich und ähm, andere Business-Influencer da nicht mitgezogen sind. So. Man muss auch mit dazu sagen, es gibt auch eine geisteskranke Komponente bei diesem Menschen und das hat dann so hochgefahren, dass er im Endeffekt auch die, wenn man ihn geblockt hat und gemeldet hat und so weiter, das hat er dann mitbekommen und ist immer aggressiver geworden. So. Und er hat sich dann so hochgetankt, letztlich, dass er sehr eindeutige Dynamik, er hat sich primär auf die Frauen gestürzt, ich sage mal Attraktivität und Schwachstelle so, ja, ähm, als Punkt. Dann bin ich umso mehr rein und habe gesagt, das geht so nicht, lass das, habe versucht zu vermitteln. Es hat sich gezeigt, überhaupt gar kein Interesse, Ruhe zu geben, sondern letztlich die Überzeugung, die, die Welt tickt böse, als auch die Geschichten, die er dann erzählt und über uns erzählt und auch öffentlich postet, wirklich komplett im antisemitischen Bereich. Du musst dir vorstellen, dass der exemplarisch dann gepostet hat, ich hänge jetzt morgen den Vater von Johannes auf. Und die Leute konnten das auf LinkedIn lesen. Krass. Ja. Letzter Satz mit dazu. Das hat meine Vorstellungskraft gesprengt. Das hat die Vorstellungskraft von den anderen Beteiligten gesprengt. Nicht nur, dass es generell passiert, dass es auch in einem Businessumfeld passiert. Und das hat bei mir ausgelöst, auch eine, einen gewissen Schock, beziehungsweise das Bewusstsein. Ich habe ich hab da keine Mittel dagegen spontan gehabt. Mein Umfeld hat es nicht gehabt. Die, die Plattform selber war überfordert, LinkedIn. Auch gewisse Stellen erstmal rauszufinden, wo man sich hinwenden kann, Dinge, die man machen kann, über die wir hier reden, waren mir selber nicht bewusst. Mhm. So, Und da ist umso mehr dann eben bei mir daraus entstanden, was, was kann ich auch dazu beitragen? Ja. So.
1: Das sind, also ich habe jetzt mit einem krassen Beispiel angefangen, du hast mit einem sehr krassen Beispiel weitergemacht und da passieren, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Mal einen Schritt zurück, wo ist der Unterschied für dich zwischen Hass und Kritik, möglicherweise berechtigter Kritik oder sollte man überhaupt nicht kritisieren auf Social Media?
0: Es ist, ich glaube, dass das, was uns, was uns Corona-Zeit auch zeigt, über den, den räumlichen Abstand, ist, dass die sozialen Medien sehr schwierig sind im Sinne von wirklich einem Austausch miteinander. Weil wir sozusagen, ich meine, das ist auch interessant, Verena, du und ich, wir haben uns noch nie getroffen. Wir haben viel miteinander geschrieben, wir haben viel gemeinsame Bekannte und wir haben über diese gemeinsamen Bekannten so eine Brücke des Umgangs miteinander sozusagen, ja. Und der Grundgedanke von sozialen Medien ist ja auch, Menschen zusammenzubringen. Es zeigt sich aber gleichzeitig halt, dass praktisch ganz, ganz viele Leute, und das sehen wir auch in Corona-Zeiten, es zum Entladen nehmen. Ja? Also dass sie gar nicht, auch ihnen gar nicht darum geht, ah, Varena, du hast jetzt diesen, diesen Post gemacht, sondern sie, äh, da kommt ein Trigger, ein Begriff, den sie sich rausgreifen. Ähm, da lassen sie den Frust über die Corona-Maßnahmen raus. Äh, sie sind auch nochmal mal vom... vom Job, dass da jetzt auch noch mal Fragezeichen mit drauf kommen. Also da kommt eher, da geht es mehr um Entladung eigentlich ganz oft. So. Kritik ist etwas natürlich auch verbunden mit meiner Arbeit, was ganz zentral ist, also auch Eigenreflexion, einander zuhören und so weiter. Und das ist halt in diesem Umfeld, wo es eh schon diese Zwischentöne braucht, wenn wir uns sehen, ja, wenn wir uns begegnen, umso schwieriger. Das heißt, wir haben es nicht gelernt. Sozusagen, oder wenn dann eine Krise kommt, wird es umso schwieriger. Für mich ist eine klare Grenze zu bei Hass, dass es gewisse Dynamiken und Narrative gibt, die eingesetzt werden, sowohl von Rechtsextremen als auch von Populisten. Ja, also Narrative im Sinne von, oder das ist eine Erzähldynamik, die verwendet wird, um Druck auszuüben. Und die sind, die sind auch viel nicht bekannt. Ein Beispiel ganz konkret ist, lohnt sich auch wirklich nachzulesen, ad hominem, ad d h o i m i n m Das ist eine Dynamik, die hat Trump sehr, sehr stark eingesetzt, aber nicht erfunden. Und diese Dynamik zielt bewusst darauf ab, wenn, äh, nehmen wir jetzt deinen Post, wo du gepostet hast, zu dem, zu dem Vor Vorfall mit der Influencerin, dann bekommst du auf einmal einen Kommentar von jemandem, der inhaltlich kaum Bezug hat zu dem, was du schreibst, der direkt frontal auf dich geht, also wo dann heißt Du Verena, also persönliche Ansprache und frontal und wo dann eine Geschichte sozusagen erzählt wird, die dich generell in Frage stellt. Und die dann gerne auch verbunden wird wieder mit dem, was du ausstrahlen willst mit deinem Post. Also umgedreht so nach dem Motto, du willst sagen, ich bin betroffen von dem, was dieser Influencerin passiert. Ja? Und wie geht es euch damit? Und dann gibt es Leute wie mich, die dann sagen, ich kenne das brutal, was kann man denn machen? Und dann kommt so jemand und er schreibt unten drunter. Und das sind teilweise auch Leute, die man gar nicht kennt, sondern die kommen sozusagen daher geflogen Und die schreiben dann, Sowas in der Richtung, Diese, äh, inszenierst es mal, hey du, Verena, du bist doch sowieso die Königin des Fakes, so ungefähr. Also sie stülpen sozusagen eine andere Geschichte über, die dann dich komplett in Frage stellt und die dann auch ein Weltbild hinstellt, wo, äh, wenn man das nicht kennt, Außenstehende da denken, ja so klar, wie der das jetzt sagt, da muss ja irgendwas dran sein. Solche Dynamiken zum Beispiel sind ganz eindeutig Hass. Ja. Okay,
1: und was mache ich dann? Ich finde es gut, dass du jetzt zum so Beispiel gesagt hast. Also mein erster Reflex wäre, auf sowas gar nicht antworten, gar nicht drauf eingehen. Oder was würdest du sagen? Wie soll ich mit sowas umgehen?
0: Es ist tatsächlich für den Anfang das Beste, nicht drauf zu antworten. Es hängt immer so ein bisschen auch individuell davon ab, sage ich mal, wie man selber aufgestellt ist. Große Accounts wie Jan Böhmermann und so weiter, die lassen ja alle ihre Sachen lesen. Ähm, da hat man dann eine Redaktion und so weiter. Eigentlich das, was wir gerade machen, im, im Zusammenhang nicht drauf eingehen, sondern vielmehr, wenn es sich häuft, sammeln und dann im Austausch mit Leuten gehen, die sich damit auskennen und für sich selber dazulernen. Auch in, in dem Sinne wichtig, wenn es sich dann häuft, in den eigenen Werkzeugkasten gucken und der eigene Werkzeugkasten, da sind zum Beispiel, ähm, viele kennen eine Institution wie Hass melden nicht. So. Das ist eine App, die sich absolut lohnt, runterzuladen, weil es nämlich so ist, du kannst das auch bei LinkedIn oder Facebook, Twitter melden. Die Netzwerke tun sich aber sehr schwer mit diesen Dingen, aus äh, den Gründen, wer ist denn verantwortlich und so weiter. Also, aber zum Beispiel diese App Hass melden macht absolut Sinn, weil losgelöst, was die Plattform damit macht, wenn das wirklich ein verletzender Kommentar ist, ja, also wenn jemand versucht, sei es Gewalt anzudrohen oder auch eine, eine Geschichte über dich zu erzählen, wo, wo du sagst, jetzt, jetzt mal langsam. Also wie gesagt, nichts direkt darauf reagieren, aber über Hass melden kannst du das mit dieser App melden, auch anonym und dann checken, Anwälte das für dich und die können Anzeige für dich letztlich machen.
1: Toller Tipp. Also ich packe auf jeden Fall den Link zu dieser App in die Show Notes. Finde ich super. Und dann passiert auch wirklich was. Also ich bekomme dann irgendwie irgendein Feedback.
0: Genau. Also die machen, letztlich gibst du den Link des Kommentares ein und die machen sozusagen einen Screenshot und da sind Anwälte dahinter, die das dann checken. Und die sagen dir auch, sie haben jetzt Anzeige erstattet oder nicht. Sie sagen auch, ob sie noch mal was von dir brauchen. Weil wenn es tatsächlich in deine Persönlichkeitsrechte reingeht, kann es sein, dass sie noch mal sagen, äh, da, da müssen wir noch mal sprechen oder so in dem Zusammenhang. Wenn, Kommentare müssen sich ja gar nicht auf dich beziehen, sondern du siehst das einfach, dass da jemand das macht. Ja, also gerade sehr, sehr stark auch jetzt im Zuge von Corona kommen dann auch wieder diese Impfvergleiche mit Judentum und so weiter. Das kannst du melden und das wird von einem Anwalt gecheckt und du bekommst auch Feedback, haben die das angezeigt oder nicht.
1: Bekomme ich dann auch eine Rechnung von dem Anwalt oder ist das für mich kostenfrei?
0: Nein, das ist gemeinnützig. Also das Und die, die leben von Spenden. Das ist übrigens auch eine, eine Erfahrung, weil ich engagiere mich ja auch in diesem Bereich, gucke, was ich machen kann, dass solche Sachen ganz, ganz oft zuallererst mal auf freiwilliger Basis und sozusagen auf, ähm, Vor Investitionen von Leuten passieren, weil da jetzt ein Verein draus zu gründen und so weiter äh, macht, macht schon Sinn. Aber es ist, das ist oftmals dann so, dass es das Überzeugungstäter im Anführungszeichen sind, wo die sagen, boah, hier bricht gerade was auf und wie kann man denn helfen? Für den Moment zumindest. So. Und das ist zum Beispiel diese ähm, Hassmelden, Finde ich, sollte jeder, der als äh, in den Bereich Personal Branding reingeht, als auch sich mit Social auseinandersetzt, in seinem Werkzeugkasten drin haben und es auch einfach mal ausprobieren, da damit verbunden. Das ist wirklich ein Werkzeug, was gesellschaftlich absolut Sinn macht
1: kann denn eine Community auch was tun oder ist es besser, sich rauszuhalten? Also ich frage von einem Hintergrund, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, das ist ein paar Jahre her, eine sehr gute Freundin von mir hat einen Post gemacht, der war nicht ganz so klug. Auf jeden Fall ist da diese ganze Tierschutzlobby aufmerksam geworden. Sie hat irgendwie was auf dem Grill gepostet und ja, dann kamen die ganzen Tierschützer und es ist immer weiter, hat sich das hochgepusht, bis dann Kommentare kamen, wie ja ja, ähm, du bist doch Mutter, man sollte mal dein Kind auf den Grill legen, also solche Sachen und ich habe mir das erst durchgelesen und dann habe ich gedacht, so Freunde jetzt reicht weil es kam immer mehr Hass und Hass und Hass und ähm, dann habe ich mich eingeschaltet, also habe wirklich ähm, freundlich, kooperativ ihre Partei ergriffen. Also Leute, so schlimm war es doch nicht, war vielleicht nicht so klug. Und dann hatte ich das ganze Wochenende wirklich Spaß mit diesen Leuten, die dann auch unter meine Posts irgendwelche Sachen ge geschrieben haben. Also das war absurd. Dann war ich das nächste, ich sage mal, Opfer. Und ähm, es hat weder ihr noch mir was gebracht. Deshalb die Frage, sollte ich mich einschalten oder sollte ich das dann auch lieber einfach in Anführungsstrichen nur melden?
0: Die, sagen wir es mal andersrum, äh, weil du gefragt hast mit der Community. Wenn du eine Community hast, äh, ist die Empfehlung von mir wirklich, deine, dich deiner Community zu zeigen dazu, was da passiert. So, Ich habe bezüglich meines äh, Falls gezögert, auch mich zu äußern dazu. Ich habe es eher passiv so gemacht, ah, da gibt es Hate Speech und so weiter. Ich habe ja auch Schiss, was passiert mit mir, wenn ich es erzähle und also ganz viel Kopfkino. So. Die Erfahrung ist, je klarer ich meiner Community gesagt habe, was da passiert, umso besser verstehen die auch, was passiert und was es mit mir macht. Ähm, und dann gibt es unterschiedliche Formen des Umgangs letztlich. Das muss man so ein bisschen austarieren. Du kennst vielleicht, ich bin hier, ich bin hier, es ist eine Organisation, die sind sehr stark auf Facebook, und was die machen, ist sogenannte Counter Speech. Das heißt, die gehen unter allein schon Verschwörungstheorien, aber auch Hasskommentare drunter und setzen dann etwas Besänftigendes, Friedvolles, was sozusagen auch zum Beispiel bei der Ausspielung dazu führt, dass, äh, sage ich mal, sichtbar wird, da gibt es Hass, aber es kümmert sich auch jemand drum. So, ja. Das muss man aber auch können, muss man auch bereit dazu sein, weil ich sage auch ganz ehrlich, du hast auch mit Leuten zu tun, das ist eigentlich wie Kampfsport, was die machen, ganz ehrlich gesagt. Also das ist nicht jedermanns Sache, ja. Und ähm, ich sage, deswegen sage ich lieber, sei dir bewusst, dass es sowas wie Kampfsport gibt und dass du dir einen Werkzeugkasten zulegst und dass du, wenn du gerade, wenn du eine Community hast, es thematisierst. So und dann kannst in äh, kann's eben auch in diese Richtung gehen. Ich habe es schrittweise getan und ich verändere es auch immer wieder. Das bei mir ist so, ist also LinkedIn ist weiter sehr sehr wichtig für mich und es gibt dort einfach sehr wenig Prozesse generell. Also das ist halt, musst du dir vorstellen, wo Twitter vor zehn Jahren mit dem Thema Hate angefangen hat, fangen die halt jetzt erst an. Und da ähm, gibt es zum einen Leute, die tatsächlich dann ähnlich wie bei Ich Bin hier reingehen. Ja, weil auch so ein Thema ist, ich sag mal, wenn äh, es wenn, wenn, generell auf diese Plattform, also nicht auf mich bezogen, sondern wenn es dann einfach so steht, dann ist es teilweise auch, ja, dann macht keiner was damit. Also das ist so, 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 ist so ungefähr, wie wenn einer einen Haufen hinmacht. Sorry. Ja, also das ist wirklich, äh, ja. äh, wie gesagt, das ist eine sehr eigene Entscheidung. Für meine Community war es dann so, das zu wissen hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich im ersten Schritt Leute gefunden habe, wenn sowas passiert, denen ich das schicke und dass die teilweise drunter kommentieren. Also das ähnlich wie bei dir dann, der, äh, wie du es erzählt hast, sozusagen der Schwarm woanders hingeht. Das ist dann für mich entlastend. Auch das muss man aber können. So, weil die, auch, die waren auch da, buff, buff, buff machen. Aber es tut, hat mir sehr, sehr gut getan, in diesem Zusammenhang mich da ähm, äh, zu zeigen. Auch äh, die Frage zu bekommen, was würde dir denn helfen? Und das war, war für mich sozusagen ein Aktivieren der Community. Mhm. So ein bisschen schustern, wie es für einen selber passt. Und man muss es auch, je größer man wird, vor allem auch, wenn es dann Richtung, man vertritt eine Firma und so weiter, muss ja. man es auch schustern und man muss vor allem bereit sein, da auch immer wieder das zu adaptieren und zu reflektieren. Geht es mir gut dabei und hilft denn das auch wirklich oder was hat es für Nebeneffekte? So.
1: Ja, ähm, es gibt ja Community-Richtlinien. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen in das Thema und ähm, habe zum Beispiel bei LinkedIn gefunden, fand ich ganz interessant, der Punkt Vertrauenswürdigkeit. Da steht, ich zitiere, wir erwarten, dass Mitglieder ihre wahre Identität preisgeben, korrekte Angaben zu ihrer Person oder ihrem Unternehmen machen und nur wahre und zuverlässige Informationen weitergeben. Gefälschte Profile oder Stellenanzeigen sowie Fehlinformationen sind verboten. Und dann habe ich das gelesen und dachte, ja, Papier ist ja geduldig. Also das steht da, aber ganz ehrlich, wem bringen diese Richtlinien irgendwas? Weil das sind ja Dinge, die einem der normale Menschenverstand logischerweise auch sagen sollte. Ja,
0: ist, ist ein ganz wesentliches Thema. Und zwar nicht nur bei den Community-Richtlinien der äh, Plattformen, sondern leider auch oft in der Realität dann bei den Unternehmen, sage ich mal, ja, äh, Wer, wer die Accounts betreut oder wie werden sie betreut? Dazu kommt natürlich auch das soziale Netzwerk, wenn sie aus Amerika kommen und die Erfahrungen, die wir alle mit Facebook machen, Ja, wofür stehen sie denn tatsächlich, äh, so sehr unterschiedlich sind. Ganz praktisch, äh, wie gesagt, äh, Beispiel LinkedIn. Ja, das steht da drin. Und es gibt eine, spannenderweise eine sehr, sehr hohe, Glaubwürdigkeit bei den bei den Geschäftsleuten auch oder die bei den Leuten, die auf LinkedIn sind. Ah ja, LinkedIn ist ja geschäftlich. Es gibt X-Profile von wirklich üblen Leuten, die haben zehn Profile. Also der, der, der Antisemit, von dem ich vorher geredet habe, hat zehn Profile gehabt. Es war möglich, dass der sich mit seinem Klarnamen zehnmal anmeldet und zehn Monate lang konnte dieser Mensch sozusagen diese Sachen dort schreiben. Das ist wirklich, ich meine, du schüttelst auch gerade den Kopf. Da denkst du, was braucht ihr eigentlich noch, dass ihr den komplett runternehmt? So, Aber ja. ganz kurz
1: da rein, du sagtest, hatte, der ist jetzt weg, da wurde eingeschritten, da ist was passiert oder weißt du es nicht mehr?
0: Doch, doch, da wurde eingeschritten, das wurde, war, war dann, ich sag mal, das war wie so ein Geburtsprozess, weil das wirklich auch äh, für die... Ähm, auch für diese Plattform, was Neues war. Es ist gleichzeitig aber so, dass ich halt gemerkt habe, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Und solche Dynamiken und zurück zu den Richtlinien, es ist zum Beispiel bei LinkedIn so, wenn du etwas meldest, dann kommt, kommt, bekommst du eine Meldung, wir prüfen das und dann bekommt relativ schnell eine Meldung, wir haben es geprüft. So. Und diese Meldung passiert über einen Algorithmus im Endeffekt. So. Das ist derselbe Algorithmus, der die Dinge ausspielt. Und da ist halt leider die Erfahrung auch zum Beispiel, dass der gewisse Dinge nicht gerade auf Deutsch so gut scannen kann. Und du hast halt zum Beispiel, wenn wir jetzt zurückkommen zu diesen Narrativen, die diese Leute verwenden, also diese Begrifflichkeiten, die die verwenden, da wird ganz, ganz, die wissen, die surfen ganz oft an der Kante. Die schreiben dann nicht Heil Hitler, sondern Geil Hitler oder sowas. Und dann würde der das gar nicht erkennen. Da ist zum Beispiel einer der Faktoren, dass diese Prüfung, die da ganz schnell stattfindet über diesen Algorithmus, halt nicht ausreicht. Es ist mit diesen Guidelines im Endeffekt so, wie du gesagt hast, das ist jetzt sehr, sehr leicht geschrieben. Das ist genau das, wo es dann diese, diesen Realitätscheck braucht und wo man lieber früher anfangen sollte, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch das, was sich bei mir mit daraus entwickelt hat. Also ich rege zum einen an Auseinandersetzungen zu dem Thema Hass und vor allem auch drauf zu schauen auf Betroffene. Weil wenn es dich halt betrifft, bist du überfordert. Und es ist leider eine ganz große Realität, dass viele nicht diese Antworten wissen, sondern sich alleingelassen fühlen. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man ändern kann. Man kann zum Beispiel, wenn man das sieht, wie jetzt du bei dieser Influencerin, die auch per Messenger anschreiben und fragen, was war denn das gerade? Geht es dir gut? So. Also so menschliche Akzente setzen, wo ich zum Beispiel anrege. So. Und Abrunden dazu, das hat sich jetzt bei mir ganz stark ergeben, weil ich ja auch unternehmensseitig so an dem Thema Kultur arbeite, dass ich gerade, so wie wir beide reden, Vorträge mache, wo ich von mir erzähle, von Dynamiken und auch Anrege dazu, dass zum Beispiel der Bereich Social mit dem Bereich Corporate Responsibility in einen Dialog reingeht, da geht es gar nicht drum. da muss jetzt dies und das automatisch passieren, ja, weil das ist ein Lernprozess ähm, und ähm, mir, mir, mir geht es mehr darum, sich diesen Realitäten zu stellen und diesen Dialog, diese Auseinandersetzung letztlich anzuregen. Weil es genau das ist, hast du das jetzt auf eine Tafel geschrieben, wo einfach draufsteht, Menschenrechte, Würde oder was heißt denn das ganz konkret eigentlich, wenn das und das passiert?
1: Denkst du, es gibt bestimmte Plattformen, die prädestiniert sind für Hass und dann andere, auf denen nicht so viel Dramatisches abgeht? Oder zieht sich das inzwischen durch alle von Instagram über TikTok bis hin zu LinkedIn?
0: Also es ist wichtig zu verstehen, dass es sich ausdehnt. Und dabei ist auch wichtig zu verstehen, dass auch da sich da auch von eigenen Glaubenssätzen zu lösen. Weil das Erste, was, was ich immer höre, ist auch: Ja, du bist doch nicht bei Twitter ähm, oder du bist doch nicht in der Facebook-Gruppe drin, wo es äh, von Hooligans oder wo es um dies und das geht. Das sind so Assoziationen. Ich höre auch ganz oft dann so als erste Reaktion, Ja, du bist doch keine Person des öffentlichen Lebens, kein VIP. Das sind die alten Bilder, das kannst du noch nehmen vor zehn Jahren. Die Realität ist, dass ganz viele Kommunalpolitiker zum Beispiel oder Politiker gemobbt werden. Es gab jetzt ein Beispiel, der erste Flüchtling, der sich bei den Grünen, glaube ich, für den Bundestag beworben wollte, wurde rausgemobbt. Der hat im Endeffekt, den haben sie so fertig gemacht, dass er aufgegeben hat, digital. Im Sinne der Ausdehnung auch ist wichtig zu verstehen: also es gibt tatsächlich Leute, die dort. Diese, diese Narrative, wie ich gesagt habe, verwenden und die teilweise auch mit Datenanalyse arbeiten, also organisiert sind, da geht es wirklich um Strategien, die suchen nach Schwachstellen. Und eine dieser Schwachstellen ist oftmals auch, dass man sich es eben nicht vorstellen kann, zum Beispiel, dass es auf LinkedIn stattfindet, ähm, als auch bewusst, dass, 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 dass wir bei LinkedIn eine Situation haben, wo sag ich mal, wo sie, wo sie auch wissen, da sind viele Leute wahrscheinlich gar nicht so auf Twitter, sind so gar nicht äh, überhaupt Social Dynamiken gewöhnt. Ich bin ja letztlich so, 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 so ein gewisser Leuchtturm für Menschlichkeit, aber habe nicht, wie Jan Böhmermann, 10 Millionen, sondern halt, keine Ahnung, 50.000 Follower irgendwo. Aber man kann davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich meine Kommentare selber lese. Also gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass wenn man bei mir piekst, dass man auch irgendwas bei mir berührt. Und da wird wirklich strategisch wie auf einem Spielfeld oder im Krieg darüber nachgedacht, wo macht es Sinn, hinzugehen, bei wem, den zu terrorisieren. Und wichtig ist dabei auch zu verstehen, dass ja, dass das letztlich halt genau da, wo man es sich nicht vorstellen kann, der brechen. Also es gibt, gibt ganz klare Tendenzen, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei Unternehmen sind, dass beim, ähm, im Kundendienst jetzt gerade in Corona-Zeiten unglaublich viele Leute, ihren Stress abgeladen haben und wirklich, wo du, wo du sagst, das hat auch gar nichts damit zu tun und auch Fragen aufkommen, Gottes Willen. Ähm, es gibt klare Tendenzen, dass es zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen reingeht, wo Schüler eigentlich ja, sich, sich unterstützen oder verabreden und so weiter, wo dann heißt, dann gibt nennt man es vielleicht eher Mobbing, aber das ist trotzdem dieselbe Dynamik mit dabei. Sehr bedenklich ist es auch, dass es in den Game-Bereich reingeht. Da fängt, kann, kannst du schon anfangen, ähm, TikTok ist jetzt keine Game-Plattform, es ist eine Social-Plattform, aber es ist sehr über Spielerisches getrieben. Und da finden, findet unglaublich viel letztlich statt, wo du sagen musst, wenn du jetzt irgendwie Vater bist oder ich bin Patenonkel, um Gottes Willen, das würde ich mir gar nicht wünschen. Und das passt auch mit dazu, wenn, 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 die, wenn diese Leute dann immer sagen, die Verschwörungstheoretiker zum Beispiel folgt mir alle auf Telegram, dann weißt du, das ist eine Plattform, Das sagen sie auch, ja, da gibt es keine Zensur. Das heißt aber, letztlich heißt es, dass da zum Beispiel halt keine Infrastruktur da ist, kein, kein Meldebutton oder keine die Polizei hat noch keine Kappa, sich drum zu kümmern und so. Also die suchen sich so ihren Weg im Endeffekt. Ja. Genau, und das ist zurück zu deiner Frage. Das heißt, umso mehr aussteigen aus dem Glaubenssatz, das ist jetzt Mickey Mouse auf Twitter, sondern das kommt näher, und das kommt näher an die Lebensrealitäten. Also wenn du das Thema mit den Schülern zum Beispiel verstehst, das heißt ja auch, du musst als Mutter im Endeffekt auch, wenn es dann heißt, ja, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe, schon mal zumindest fragen, was passiert denn da?
1: Ja, dieses Thema ist so breit, finde ich. Und wir werden auch das, das nicht komplett von allen Seiten beleuchten können. Ich finde es toll, dass ähm, du schon auf so viele Punkte aufmerksam gemacht hast. Ich finde es ganz toll mit dieser App Hassmelden. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz erzählen, was ihr genau macht. Und ähm, wenn die Hörerinnen jetzt davon betroffen sind, können die sich irgendwie an, an dich, an euch wenden und wie könnt ihr helfen?
0: Ja, ich habe eine Plattform geschaffen, eine Initiative, wie es so schön heißt. Und es ist eigentlich auch eine kleine Bewegung geworden. Das nennt sich Our Job to be Done. Es gibt eine kleine Website auch dazu. Da verbindet sich auch ein Podcast damit. Und letztlich habe ich angefangen, es sind immer mehr Leute mitgegangen, wo es darum geht, Naja, genau solche Herausforderungen wie jetzt Hate Speech. Oder auch, wir hatten jetzt ein großes Corona-Projekt, was wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, dieser ganze Fake dort draußen und dieser Hass. Wir wollen einen Platz schaffen, wo sich Menschen untereinander stärken können, digital. Das heißt, wir haben eine eigene Community geschaffen, wo wir auch mit Coaching, äh, Mediation und so weiter reingegangen sind, wo wir ein Jahr lang Leute gestärkt haben, ja, dass sie gut durch die Zeit kommen und einander stärken. Und ganz konkret ist es jetzt so, dass wir äh, bei dem Thema Hass, und das ist halt auch aus meiner eigenen Geschichte heraus entstanden, sehr stark auch auf das Thema LinkedIn blicken. Ich bin ansprechbar dazu, wenn man dort Hass und Fake erlebt. Man findet es auch auf der Webseite. Wir haben eine kleine Gruppe dazu, wo wir gerade so Wissen untereinander teilen, ähm, als auch wo wir ähm, ja letztlich ganz stark den, den Blickwinkel auch ermutigen, die Leute auf die Betroffenen zu schützen, also Betroffene zu stärken, um sie zu unterstützen, dass dann... Gemeldet wird, dass sie wissen, wo sie hingehen, um sie zu übergeben, eine Telefonseelsorge oder so weiter. Das ist alles auf freiwilliger Basis im Endeffekt. Und das sind aber alles Leute, die sagen, es muss doch irgendwie anders gehen, wo wir uns sozusagen für sowas formen. Und was, was damit Hand in Hand geht, ist, dass dieses Thema Hate Speech zum Beispiel in dem Podcast bei mir auch öfters vorkommt. Also, ich habe mit Mickey Beisenhartz darüber geredet. Ich habe mit Schlecki Silberstein drüber geredet ähm, und da äh, wird jetzt auch gerade aus meiner Erfahrung heraus sozusagen eine feste Schiene entstehen, wo wir immer wieder zu diesem Thema also Auseinandersetzungen machen mit Leuten, die es betrifft, ja, Bewusstsein schaffen, als auch genau das, was wir heute machen, ist runterbrechen. Was kannst du selber machen da dazu? Ich habe selber erlebt, ich wusste keine Antwort. Und für mich war es, wie wenn Hooligans auf mich einschlagen in diesem Zusammenhang. Das muss überhaupt nicht sein, dass das passiert, aber es ist ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und diese Auseinandersetzung und dieses Handwerkszeug mit anzuregen und Leute zu ermutigen, nicht zu verstummen, sondern sich weiterhin zu zeigen. Aber das hat sich dieses Werkzeug mit anzueignen. Weil allein, wenn du weißt, dass es Hassmelden gibt, dann weißt du, hast du hast was in, in der Tasche, wo du irgendwie was machen kannst, wo du was melden kannst.
1: Absolut. Ich werde das alles verlinken, was du genannt hast. Ich finde es super, was ihr macht. Ich möchte trotzdem jetzt eine kleine... Kurve bekommen, weil mit Bio-Brand möchte ich ja vor allen Dingen auch Menschen ähm, motivieren, in die Sichtbarkeit zu kommen, weil ganz viele haben ja Angst vor negativer Kritik und so weiter und so weiter und ähm, was ich auch schon oft gesagt habe, wenn du deinen ersten Schritt in die Sichtbarkeit machst und nicht äh, direkt anfängst, total rumzubaschen, ist es auch nicht so, dass die, die Hater auf dich zuströmen, also in erster Linie kriegst du, wenn überhaupt, positives Feedback und irgendwann kommen dann mal negative Kommentare, aber davon sollte sich keiner abhalten lassen. Und ähm, das gebe ich jetzt auch äh, mal an dich ab. Hast du vielleicht eine Message für diejenigen, die ein Herzensprojekt haben, aber sich nicht in die Sichtbarkeit trauen, warum es sich doch lohnt, sichtbar zu werden?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, lohnt es sich, sich mit seinem Herz dort zu zeigen und damit auch etwas in die Welt zu bringen. Also das ist ja auch so, wie, wie ich meinen Weg beschrieben habe, was mir im geschäftlichen am Herzen liegt, die Menschlichkeit und dann das nochmal zu entwickeln, jetzt so ähm, auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Also das sind klare Entscheidungen von mir und ich würde, würde die jederzeit wieder machen. Also das ist von mir eine absolute Ermutigung, das zu machen. Diese Stufen, die ich jetzt gerade genannt habe, das sind... Sind Stufen, also da muss man erst mal hinkommen. Ich meine, da muss man muss man mit dazu sagen, ich bin sozusagen allein im Businessbereich zehn Jahre, weil ich war schon Geschäftsführer, was weiß ich was, alles immens sichtbar mit so einer Haltung. Das entwickelt sich dann schrittweise. Ich glaube, dass, dass die, die Zeit, sich zu zeigen, um etwas in die Welt bringen zu wollen, weiterhin genau die richtige ist. Was hilft, ist dann auch, sich eine gewisse Unterstützung zu holen, ja, wie jetzt diesen Podcast zum Beispiel zu hören und da auch bereit zu sein, gewisse Auseinandersetzungen zu machen. Vielleicht nicht mit allen öffentlich, sondern mit der kleinen Community oder mit jemandem, der dann in einem ähnlichen Sichtbarkeits- oder Followerbereich ist mit dabei, also das sehr stark als Lernen auch zu verstehen und ich glaube letztlich, also zurück zu diesem Bild, ja, da, da gibt es ähm, Schlägertypen dort draußen, also bis die kommen, wenn man anfängt, ist es noch ein, noch ein Weg, das, da muss man schon einen guten Grund denen liefern, eine gute Attraktivität, so, aber wenn man auf diesem Weg mit einbezieht, so wie wenn man seine Handtasche füllt mit, mit Lippenstift und ähm, Nadelschere und so weiter, hier ist mein melden und ah, jetzt, jetzt merke ich, oh, jetzt habe ich vielleicht den ersten Kooperationspartner. Das äh, ist nicht nur toll für mich, sondern oh, jetzt äh, waren, waren die Stimmungen das erste Mal ein bisschen eigenartig. Also da wachsam zu bleiben und sich mit den richtigen Leuten dann auszutauschen, die vielleicht sowas schon mal erlebt haben. Und in dem Sinne dann, dass ich halt meine Handwerkssachen dazu anfülle. Ja, weil das ist ja, ist ja relativ klar, ähm, je mehr du sozusagen ähm, auch in die Blüte kommst, musst du gucken, dass du auch das Unkraut jäten kannst.
1: Wundervoll. Das könnte jetzt schon das schönste Schlusswort sein, aber ich habe, wie immer, drei Abschlussfragen auch an dich. Die erste ist, gibt es in deinem Leben ein bestimmtes Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Ähm, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass Vera Schneefolk ein Role Model für mich ist, weil sie wahrhaftig ist.
1: Oh ja, die Vera ist ein ganz toller Mensch. Wer sie nicht kennt, mit ihr habe ich auch gesprochen, auch ein Interview gemacht und ähm, ich verlinke das in den Shownotes. Ähm, deshalb zu meiner nächsten Frage. Sie kannst du leider nicht als Interviewpartnerin nennen, aber hast du zwei Menschen, die du mir vorschlägst als ähm, Interviewpartnerinnen für Be Your Brand, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding beziehungsweise das, was alles damit zusammenhängt, sprechen könnte?
0: Zu Personal Branding finde ich, er ist für mich, äh, ich, ich schätze ihn unglaublich, ist Dominik Wichmann, hatte ich vorher auch schon äh, berichtet. Der hat ja auch die Biografie geschrieben von Guido Westerwelle zum Beispiel ja, und von, äh, von Tina Turner. Ganz feiner Mensch, äh, ganz großartiger Erzähler, großartiger Unternehmer, der ähnlich wie äh, also Kai Diekmann macht das ja mit Story-Maschinen, wo sie auch mit Daten nutzen, um Unternehmen zu befähigen, aber der das mit sehr, sehr viel Haltung eben auch macht. Äh, zweite Person, ja, da schließt sich der Kreis. Ich habe ihn vorher auch schon genannt, ähm, Andi Bruckschlögel von Bits and Pretzels. Jemanden, den ich auch ähm, persönlich, als auch wie er sich da zeigt, unglaublich schätze, der sehr, sehr bodenständig ist, der... Ähm, eine große Haltung zum Leben generell hat, lernen ja und sich auch dazu zeigt und äh, andere dazu ermutigt, was auch zum Beispiel der Grundgedanke für ihn bei Bits and Pretzels ist, ermutigen zum Lernen ähm, und so weiter. Der zum Beispiel ganz selbstverständlich, er hat es neulich auch wieder gepostet, davon berichtet hatte, äh, dass er in der Schule wahnsinnig schlecht bei Englisch war und gleichzeitig sein, sein Unternehmen so explodiert ist und Bits and Praxis explodiert ist und wie er in Charme reingekommen ist und gleichzeitig damit umge umgeht. So. Und das ist für mich so, so auch so ein Beispiel, ähm, wo das auf sehr authentische Art und Weise sympathisch äh, passiert. Also es ist, ist eine große Ermutigung zur Menschlichkeit letztlich, was er macht. Ja.
1: Sehr schön, das finde ich toll. Also ich finde beide, beide ähm, Empfehlungen super. Und meine letzte Frage, eine ganz einfache kleine Frage. Das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Paolo Nereda, ich gestehe, ich habe gelebt. Kennst du?
1: Nee, kenne ich nicht, aber bei, ganz viele sagen, oh, das ist so eine schwierige Frage. Deshalb finde ich es super, dass du so spontan ein Buch genannt hast. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Tipps. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was da noch kommt. Verlinke deine Sachen und ähm, sag bis bald.
0: Ich danke dir sehr schön. <lacht>
1: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, das Gespräch hat dir ein wenig Klarheit gebracht und dich nicht demotiviert, an deiner eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten. Ich hoffe, wir haben das klar gemacht und ja, waren nicht zu negativ in unserem Talk. Ein paar Infos zur Folge findest du auch in den Show Notes. Dort gibt es auch den Link zu meinem kostenlosen Personal Branding Handbuch, in dem ich dir die ersten Schritte in die Sichtbarkeit zeige. Ansonsten lass uns gern vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer du magst. Und solltest du ein bisschen Unterstützung bei deinem Schritt in die Sichtbarkeit brauchen, lass uns doch gern mal unverbindlich über ein persönliches 1 zu 1 Coaching sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen, ich glaub an dich.